0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de So High Tease, le podcast des années 80, concocté avec amour depuis cinq saisons avec ma complice Noémie. Je suis Valériane et cette semaine on entame une série spéciale tribunal. Cet été sera consacré à quelques affaires judiciaires mythiques des années 80. Et pour commencer, je vous emmène à la fois au tribunal et au cinéma grâce à l'affaire Van Bulow, une histoire de crime dans la haute société américaine. L'affaire est particulièrement connue grâce à un film, Le Mystère Von Bulow, sorti en 1990, un film pour lequel d'ailleurs l'interprète principal, Jeremy Irons, a remporté un Oscar. Mais revenons au début de l'histoire. Nous sommes sur la côte est des États-Unis au début des années 1980. Celui qui donne son nom à l'histoire, c'est Klaus Von Bulow, un aristocrate danois issu de la noblesse allemande. Il est marié à une riche héritière américaine, Martha Crawford, qu'on surnomme Sonny. Sonny a déjà deux enfants d'un premier mariage et dans les années 70, elle épouse Klaus von Bulow. Ensemble, ils ont une petite fille appelée Cosima. Cette famille richissime partage sa vie très oisive entre New York et son manoir dans les Hamptons. En décembre 1979, une première alerte. Parling. Sonny est hospitalisée pour une hypoglycémie sévère. Les médecins concluent à une mauvaise alimentation, Sonny serait un peu portée sur la bouteille. Un an plus tard, le 21 décembre 1980, Sonny est retrouvée inanimée dans sa salle de bain. Transportée à l'hôpital, le pronostic est sévère, c'est de nouveau l'hypoglycémie, les lésions au cerveau sont irréversibles, elle est dans le coma et elle n'en sortira pas jusqu'à sa mort en 2008. On s'interroge sur l'état de Sunny, probablement provoqué par une injection d'insuline. Le mari, Klaus, est rapidement mis en cause. Il faut dire que les rumeurs de divorce courent déjà, et à l'époque, il avait une maîtresse. Mais en cas de divorce, Klaus von Bulow ne toucherait pas un centime de Sunny. En revanche, en cas de décès de Sunny, Klaus aurait droit à 14 millions de dollars. Et ça, ça suffit pour un mobile. La femme de chambre de Sony met en cause Klaus von Bulow. Elle l'accuse, en 1979, d'avoir attendu presque une journée avant d'appeler les secours. Et les deux premiers enfants de Sunny chargent également leur beau-père. La police enquête et va se concentrer sur une preuve, en particulier une trousse contenant de l'insuline et des seringues retrouvées dans la ponderie du couple. Tout ça va suffire pour inculper Klaus von Bulow de deux tentatives de meurtre, celle de 1979 et celle de 1980. Au tribunal, l'aristocrate se montre hautain, snob, il se défend vraiment très très mal. Vous avez une chose en votre favori. Tout le monde vous aime. C'est un début. C'est une vie et une mort. Votre femme est en colère. Vous même pas fait un prétexte à Carrie, vous Bien sûr que je me garde, Alan. C'est juste que je ne porte pas mon cœur sur ma slip. Les témoignages des deux enfants de Sonny et de la femme de chambre lacable, il est condamné 30 ans de prison. Mais il est résolu à ne pas se laisser faire. Il paye la caution, 1 million de dollars, il sort de prison, il décide de changer d'avocat. Et c'est maintenant que l'affaire Von Bulow commence. Le nouvel avocat de Klaus Von Bülow s'appelle Alan Dershowitz. C'est un prof de droit à Harvard. Alors lui, il n'est pas vraiment convaincu par sens de son client. Mais, et c'est ce qu'il va montrer à son équipe d'étudiants qui travaillent avec lui sur le cas, il ne faut pas se fier aux apparences. Il est l'avocat, il est payé pour défendre son client, il faut trouver la meilleure défense pour Klaus von Bülow. There is a la tactique d'Alan Dershowitz est simple, accabler ce il va s'attacher à montrer qu'elle était accro aux médicaments et qu'elle s'est injectée elle-même l'insuline. En gros, il va plaider l'overdose accidentelle. Et pour ça, l'avocat a deux arguments de poids. Le premier, il va plaider le vice de forme et donc faire écarter une preuve principale du dossier et pas n'importe quelle preuve. La fameuse trousse qui contient l'insuline et les seringues. Alors je vous épargne les raisons de procédure, mais désormais, on ne peut plus utiliser cette trousse pour accabler son client. Deuxième argument de poids, l'avocat fait témoigner un ami de Sony, l'écrivain Truman Capote. Oui, l'auteur du best-seller de son froid Capote vient à la barre raconter, il est sous serment, comment Sony lui avait montré la façon de s'injecter de l'insuline. Alors entre un vice de forme sur la preuve principale et un gros doute sur la capacité de la victime à s'injecter elle-même le produit fatal, eh ben ça suffit pour que la Cour suprême casse le premier jugement de condamnation. On organise un deuxième procès et en 1985, Klaus von Bulow est acquitté. Ça, c'était pour la partie pénale, c'est-à-dire la question de la culpabilité ou non et de la peine de prison ou non de Klaus von Bulow. Les deux enfants de Sony attaquent leur beau-père au civil, c'est-à-dire qu'ils demandent une réparation financière. Comme on est en Amérique, il y a une transaction... Von Bulow s'engage à ne plus jamais parler de l'affaire afin que ça ne nuise pas financièrement à sa fille Cosima. Il part en Angleterre et il décède en 2019. En 1985, Alan Dershowitz publie un livre sur l'affaire et sa tactique de défense. Et c'est ce livre de souvenirs qui est adapté au cinéma en 1990 par le réalisateur Barbette Schroeder. Le film raconte à la fois le mystère, Klaus a-t-il tenté de tuer Sonny Et la partie judiciaire basée sur les souvenirs de l'avocat c'est donc un film de prétoire ou un film de procès. C'est un genre particulier qu'on voit beaucoup d'ailleurs dans le cinéma américain. Pourquoi un tel succès alors que les avocats Made in USA sont en costume quand en France ils portent encore les élégantes robes noires et l'épitoge mmh, Sans doute grâce au magistral, plus de questions, Votre Honneur. Alors attention les amis, hein, si vous passez au tribunal en France, évitez le Votre Honneur. Hein. C'est Monsieur le Président ou Madame la Présidente quand Vous vous adressez au président du tribunal ou de la cour. Et bon, pour l'avocat, c'est toujours maître. Revenons à l'affaire Von Bulow. Le génie du réalisateur de Schroeder en adaptant le livre tient à plusieurs choses. D'abord, au choix des acteurs. On l'a dit, Jérémy Rons a remporté un Oscar et c'est amplement mérité. Il incarne un Klaus von Bülow plus vrai que nature, rigide, coincé, froid, malaisant au possible. You're a very strange man. You have no idea. Le film, alors là on vient d'entendre un, un extrait de la bande-annonce, le film nous le montre à travers les yeux de son avocat, avec les questions que Alan Dershowitz se pose, comment défendre un tip paille quoi qu'on en pense, et puis comment choisir la meilleure stratégie pour obtenir l'acquittement. En face, c'est Glenn Close qui est choisie pour jouer Sonny, cette américaine oisive, richissime, paumée, sans doute alcoolique et dépendante aux médicaments, elle est larguée, elle est perdue, sans doute à l'idée que son mari la quitte. Le film la montre comme une femme qui exerce une certaine emprise sur sa famille. Mais alors, comment jouer une femme dans le coma quand même Le génie du réalisateur, c'est cette série de flashbacks. Le public américain ne craint pas cet effet. Cette série de flashbacks qui raconte la relation compliquée du couple. Et puis, Sony parle depuis son lit d'hôpital. Elle commente. Alors, évidemment, dans la vraie vie, ça n'était pas le cas. Mais la fiction le permet. Troisième coup de génie du réalisateur, montrer le procès, plus spécifiquement le travail de l'avocat et de son équipe. On assiste aux réunions de préparation de la défense, aux questionnements, aux plaidoiries, bref, c'est une leçon de droit. Oui, c'est vrai, une leçon de droit à l'écran, ça peut vite être barbant, euh, sauf pour les juristes ou ceux qui ont eu la chance de poser leurs fesses sur les bancs d'une fac de droit le mystère van Bloo alterne suffisamment les scènes d'intrigue, de flashback et de dialogue pour rendre ça ludique et compréhensible, et le tout dans une ambiance so high it is, ce qui ne gâche rien. Le film de Prétoire, ce n'est pas un genre nouveau, hein. mais certains vont connaître un vrai succès dans les années 90. Un peu plus tard, une autre histoire vraie va bouleverser le public, tant par l'interprétation des acteurs que par le sujet, et même par sa bande son. C'est l'histoire d'un jeune avocat à l'avenir prometteur qui travaille dans un cabinet réputé de la côte est des états unis Mais un jour, Andrew Beckett, c'est son nom, est licencié. Officiellement, il est licencié de son cabinet pour euh, faute professionnelle. Andrew est persuadé qu'on l'a viré car il est malade. Il est atteint d'une maladie étrange, cette maladie qui fait des ravages dans les années 80, le sida. Et pour le défendre, face à ses employeurs, Andrew embauche alors un ténor du barreau, un type qui est méfiant, voire carrément hostile aux gays. Joe Miller. Ce très beau film se résume en un mot, un mot qui donne d'ailleurs son titre au film et qui est tiré de la ville où se déroule l'intrigue, c'est Philadelphia. Et c'est bien sûr Tom Hanks et Denzel Washington qui interprètent les deux personnages principaux. Mais tout ça c'est une autre histoire, on aura peut-être l'occasion de vous la raconter un jour. En attendant, on vous donne rendez-vous au tribunal dans 15 jours avec Noémie pour une autre histoire de procès. Vous pouvez suivre nos comptes sur iTunes, sur Twitter et Facebook, donner nos commentaires, rejoignez la communauté des auditeurs de podcast, notre label, participer au Patreon pour nous permettre de lancer de nouvelles initiatives. Merci par avance et à bientôt